0: 今天时间到了，呃，听到我的声音吗？有听到声音吗？<咳>那么今天是哪一位报个案？我一下忘了他的名
1: 字了。来了吗？因为你们是是用的是 QQ 名字。今天报个案的是哪
0: 一位？在现场吗
1: ？今天报告老师在吗？为
0: 什
2: 喂，老师，听能听到我吗？能听到我吗？嗯、可以，心灵是吧？嗯，对对对。对
1: 哦，好，你最好不要移动哦，因为刚刚有点杂音。好的，好哦，对，这样这样很好，对，好。嗯呃，今天院你的案例呃不长，所以我现在是像我现在是讲这样子，你一边说，然后我就会一边问，好吗？嗯好的，就一边解释，这样子就不用等你通通都说完
0: 。那么你现
1: 可以<行>呃，你现在可以开始去谈你的案
2: 例。好的，好的，嗯，呃，我的来访者是一位呃十七岁的女孩，呃、嗯
3: ，
2: 目前辍学在家，嗯，嗯呃，她呃跟妈妈一起生活。嗯、呃，妈妈是因为在家里边做养生嘛，也不用出门儿。嗯<对>、呃，然后白天，嗯、啊，啊呃、妈妈，我问你，嗯
1: ，这个孩子他辍学多
2: 久？呃，辍学就是九月一号开始上的，然后辍学，呃，就去上了没多长时间。因为他是中专一年级吗？啊、呃，对对。
1: 然后你你今天在案例里面说他的病情非常严重
2: ，对呀、啊
1: ，你的诊断是什么？就是、说你你讲的病情严重
2: 是怎么个呈现法？嗯、呃，因为呃，他妈妈联系到我的时候，我我我我感我感觉应该是就是那种不想上学的孩子，结果一见到他的时候，嗯、呃，跟他一谈话以后，他那个。眼睛就是低垂，就是不敢看人，呃，不敢见人。嗯，嗯、然后后来经过呃交谈，我就觉得特别不正常，就是就是感觉他的智力和就是智商和嗯，就是不跟不跟十七岁的孩子完全不跟十七岁的孩子一个样子，就是。就是越谈越感觉他是一种，就是小孩的那种。
1: 嗯哼，那你有问过他妈妈，呃、就说他一直是这个样子的吗？还是是说他？对，呃
2: 、对我做完第一次以后，我就问他妈妈，<笑>然后我就问他，我说你有什么事情瞒着我吗？这个孩子是怎么回事儿？然后妈妈就是说，呃，在他听不到的情况下下楼来跟我，跟我解释。就说这个孩子，呃，他，嗯、呃，呃，他，嗯，怎么说？呃，反正是他妈妈说，就是说是个正常孩子。首先定义是个正常孩子。嗯,嗯。因为当时我的感觉，这是不是他有什么？呃，别的疾病啊什么的，要要不就是跟正常孩子相差太远了。但是他妈妈首先澄清，就是说他是一个正常孩子，但是，呃，他曾经去问过医生，嗯、呃，就是刚出生的时候，把问过医生，医生医生说，因为这个孩子是个早产儿嘛，然后就是说，呃，他的这个发育、啊、就是可能比正常孩子要晚，嗯，赶不上正常孩子。嗯嗯但是智力是正常的，他是这么答复我的。嗯、然后后来妈妈就给我讲了一段，啊、呃，特别、嗯、震惊的一段故事吧，可以说，就是也是，呃，啊、嗯嗯，就是说，嗯，这这这个孩子就是妈妈怀着他的时候，呃，然后这个爸爸妈妈就经常吵架，嗯、呃，然后有一次就是怀孕七个月的时候。在一次吵架的过程中，妈妈就早产了，嗯，结果就生下了这个孩子。多久、嗯、早早产多就是提前多长七个月，七个月早产，提前两个月吧。所以说就感觉嗯有点缺氧那个样子。嗯
1: 、呃，应该这样讲，如果她今天是缺氧，她今天是缺氧，她如果在医院生产的话是不会有缺氧状况，除非他在生产的过程中在产道。过程中有一些滞留，
0: 嗯，那这个部分
1: 我们读清楚，因为、嗯嗯、缺氧是你说的，不是他妈妈说的，对吧？啊、呃，不是，不是
2: ，他就是早产，七个月，七个月，七个月早产。好
1: ，那么因为你说这个孩子他的，嗯、你你感觉到他的谈吐不清，对吗
2: ？对，谈吐不清，是吗？怎么个不清法呢？嗯、他就是说话，呃，嗯。呜啦呜啦的，就是听不清，你要很用力的去听，然后他又低头，咬字不清，对对，嗯嗯，
1: 咬字不清，然后还有他的用词呢
2: ，用词还可以，就是我回来以后翻他的朋友圈，就是特别正常，你通过看朋友圈。<笑>朋友你一点看不透，但是朋友
1: 圈你说他在朋友圈里面会告诉人家，会说谁欺负他，是吗？嗯
2: 、对呀、啊，我刚才又翻了一下，有一点翻转，就是，啊，因为我已经给他做过三次了嘛，就是前面的全是。哎、呃，谁不要救我，我要死了！到时候谁谁想我给我烧纸，你你不知道被欺负的感觉，你不知道被侮辱的感觉，全是那种语言，而且他的网名也特别有意思，就是叫霸气的什么什么，就怕别人欺负他嘛。后来这只看着就比较柔和了，就说心情有点呃，是看着比较开朗那种，嗯对。然后
1: 你这边还有什么要补充给大家知道的
2: 吗？嗯。嗯、呃，就就是说，嗯、呃，我我前面把他经历先讲完吧。好，你说。啊、嗯，嗯、就是生了他以后嘛，生了他以后，然后一岁多的时候，呃，就是爸爸妈妈因为因为爸爸出轨嘛，然后就这段婚姻就结束了，爸爸妈妈就离婚了。离婚以后，这个、嗯、这个孩子就判给了呃爸爸。然后爸爸就把他交交的交给爷爷奶奶抚养，嗯嗯、呃，然后奶奶身体有病，嗯、呃，爷爷呢又是那种就是耳聋的特别厉害，呃、嗯，然后就是沟通交流的话需要需要打手势的那种，嗯嗯，然后这个孩子是两岁会走路，呃，三岁会说话的，啊，两岁才走路。对，两岁走路，三岁会说话，嗯嗯嗯，嗯，然后三岁多的时候，呃，因为爸爸的那个呃出轨对象嘛，然后欺骗了爸爸，嗯、然后爸爸就出车祸去世了，嗯嗯，去世以后。呃，妈妈就是从心底里就原谅了爸爸，然后就去看孩子，但是也是忙于生计，特别忙，然后呃，基本上还是把他扔在奶奶那儿，直到上了小学，学、嗯，呃，因为奶奶身体不好嘛，就上了一个寄宿制学校，嗯。嗯嗯，这期间在学校里，就是在小学有一个特别要好的朋友。我当时问他，你为什么上小学的时候能坚持下来？他说，虽然很多欺负他的，但是就是说有一个有一个特别好的朋友，他到现在还能记得他的名字。然后他现在也是非常想联系他，联系不上，嗯、人家的妈妈好像就不愿意那个孩子跟他一起玩、嗯、就那意思。嗯、后来他就再没交到一个好朋友。然后，嗯，他说到同学欺负他的时候，就是最严重的一次。呃，当时他就哭得很伤心，跟我在那儿。呃，他说，呃，有个同学就，嗯，把他的下巴就是磕破了，缝了针。嗯、呃，后来我跟他妈妈核实这个事情的时候，他妈妈就轻描淡写的，呃，说，嗯、哎。你不要听他的，那是他自己磕的。嗯。那么说的嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯，然后经常同学，呃，就是，呃，可能捉弄他，呃，给给他板凳上放一些钉子呀，或者是，呃，骂他，他他最厉害的就是这一次来访呢，是因为他就是老是去想那些不开心的事，嗯、呃，他同学可能上了中专以后，同学，呃，有骂他什么妖怪啊，你自闭呀、啊，啊、呃，就那样骂他，嗯、他就特别伤心，然后跟同学，呃。想聊天的话，人家就把他拉黑了，或者是，呃，有瞧不起他的那种语言伤害吧。他就每天早晨醒来以后，就在那对着镜子哭。嗯、有一次，妈妈把他那个录像拍给我，呃，就哭得特别伤心。后来我问他：“你你在哭什么？”他说：“我在找妖怪。嗯嗯”嗯
0: 嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。然后后来，嗯，后来他据他妈妈反映，就是呃，到生理期。呃，有一段也是特心里特别难受，也是哭，嗯嗯嗯，嗯嗯然后做了呃，我给他做过第一次咨询以后，呃，就是说，嗯、呃，他后来嘛，我又呃，就又又又帮助他，就是给他联系了一个差不多，我感觉差不多的一个朋友给他，所以说这阵儿感觉心情心情好多了的那种感觉。嗯、然后妈妈出差嘛，他也是跟着妈妈妈。嗯啊，前一阵出差上上海，跟到上海，形影不离，跟妈妈。嗯、对、嗯、睡觉是不敢出门，现在是不敢出门，不敢自己睡觉。嗯，呃，睡觉不敢关灯。嗯，就是我之所以觉得他严重，就是十七岁的一个孩子严，就是完全与妈妈形影不离，是妈妈妈的影子。
0: 嗯
2: ，嗯。嗯嗯、呃，啊，我先说这些吧，到时候你看需要什么补充的，我再说。对，就是说，首先嘛
1: ，呃，这个孩子他就是这段时间早上醒来会哭的，对吧？哈，那这个东西我们其实很清晰的知道，嗯、<哼>这是一个呃抑郁的现象嘛。除非抑郁，抑郁症就是那种沉重夜轻，就是早晨起来会很、嗯、很严重的，越到晚上
0: 他就会越好。那哎，对对对。对，我不清楚他这个状态，他到有没有到医院去诊
1: 断过什么
2: ？呃，他妈妈没有跟他去医院，他就是他就是因为从小，嗯、呃，其实他妈妈说他正常吧，呃，一直就把他当个不正常的孩子来看待吧。代表应该说，我问他学习怎么样，他说，嗯、呃，学习一点也不好，就是只是有一个环境而已。呃，就是他妈妈老是觉得他就是这样子，嗯、所以说没跟他去看过。是，但是今
1: 天我们从我们咨询师这个部分是我们的责任。嗯，就是说他是否已经达到一个抑郁的一个状态哈？嗯、然后他提到你提到就是说他的谈吐不清，智商、情商都跟年龄有不不明显的相符。你是担心你的脑担心你的脑现在是脑瘫或自闭哈？嗯啊然后加上你后面说他的很多的症状，譬如说他会觉得同学都欺负他，人家会拉黑他，甚至他做梦会梦到一个男人，嗯、一个有一个男人，他觉得他是爸爸，哈，是他爸爸。然后还有他会在镜子里面找妖怪、嗯、等等的这些事情。我、嗯、是怀疑他的精神问题。嗯，我怀疑这个孩子的精神状态。嗯、然后呢，因为他有一个早产的现象，但是早产不是问题。我觉得，因为他的小时候，嗯、他妈妈爸爸，在他还没出生的时候就已经有一个婚姻的危机，对吧？嗯，这个这个婚姻的危机，其实对于一个女人来讲，他的心里一一定是很难受。当时，他的母亲一定很不稳定，一定很不稳定的。然后，他的父母不是在他一岁多的时候离婚吗？嗯。就说出生以后，父母就一直在争吵。然后我相信这个这个事情是她爸爸出轨嘛？你想看出轨这个事情对于一个女人来讲，这个事情简直是无法忍受的。所以一定是这个母亲一定有非常糟糕的情绪在那个地方。嗯、对。那么我们可以假设，这个女孩子刚刚毕刚刚出生的这个时候，事实上妈妈是沉浸在自己的悲伤里的。嗯。如果妈妈曾经在自己的悲伤里的时候呢，是没有办法完全照顾照顾到孩子，那么看起来好像当时爷爷奶奶是没有跟他们住的，对吧？是后来判给爷爷，啊、后来判判给爸爸的时候才带去给爷爷奶奶带，所以原先出生的时候是他们三口三口之家，对吗？嗯
2: 。呃没有出生就出生就爷爷奶奶带，妈妈也是干餐饮行业的，就是没空带他
0: 。对
1: ，就是说这个孩子呢，我我担心，我担心这个孩子在出生的时候也是经历一经历那个创伤的。首先呢，就是他早产的一个创伤，嗯、然后这个这个早产的时候，他必须在保温箱里面待两个月。这个时候，对于孩子来讲，其实是一个很可怕的一个天崩地裂的分离哈。所以早产儿一般以后会会有早产儿的问题。接下来，他父母的一个离婚事件前，他母亲的一个情绪不稳定，家里的那种争吵环境，嗯，对于一个孩子来讲都是一个很可怕的一个环境，嗯，就他没有办法在一个很安静的、安稳平静的生活环境里面长大。然后这个母亲的不稳定的时候，这对于孩子的这个有一个最大最大的一个精神伤害，嗯，所以我在想，他现在害怕，很害怕黑，不敢关灯，不敢一个人睡，
0: 嗯
1: ，部分跟这个这个这样的一个恐惧感，跟他当年最初刚刚出生的那种感觉，在保温箱里的感觉那样的感觉有没有相关？哈，因为这里我们毕竟只有做三次，嗯、这个东西只是提供你一个参考。所以，嗯嗯，你也知道他的他的公他的爷爷奶奶一个耳朵不好，一个什么的，所以对他来讲，其实，嗯，都是一个没有办法全心全意照顾他的孩子。所以，其实你讲的这个部分，我怀疑到这个孩子有一个叫做至少有两个问题，我们要去考虑到，我们要去鉴别的，嗯、一个是精神发育迟滞、嗯，嗯，精神发育迟滞、嗯，另外一个呢叫做不幸的精神。
2: <病>什么、啊、老师刚才没听清、嗯。
1: 隐匿性就是一个是精神发育迟滞，一个是隐匿性的精神障碍
0: 。哦、嗯。这种东西在
1: DSM 里面，在 DSM 里面都有的、嗯、，DSM 里面都有这部分，在 DSM 一 DS M, 呃第第五版的哦 ，DSM Five 的地方都有讲到。嗯嗯这个部分好像在 DSM-5 呢，三三点三点几的嘛哈，他在三点三点的时候，精神发育障碍是他在第三个章节里面3 1 1就是智力障碍或智力发育障碍，这个孩子在有经有一个就是发育迟滞的问题，我觉得这个东西可能性大一点。隐匿性的精神障碍是我第二个考虑，嗯
0: 、第二个考虑。嗯
1: 、那么，嗯，那么我这边我可能就要先去鉴别一下，什么叫做呃精神呃就是发育迟滞的这个部分哈。我不知道你们其他人理不理解发育迟滞的这个部分，嗯、就是其实现在在呃全中国，如果针对全国八个省零到七岁的孩子来来做那个检的时候呢？事实上，这种发,发病率有百分之一点二的，有百分的，嗯、在城市里面是百分之零点七，在农村有百分之一点四一。这、那个部分我们因为这种孩子呢，他在小时候看不出太大，嗯，他的他的状态在小学还有就是不太，但是到了真正，因为他可能会发育到大概智力大概发育到十岁吧，哦。所以你会发觉起，他他可能到了初中，到了高中会越来越奇怪，嗯，会越来越奇怪。那当然这种来源呢，呃，有有遗传的因素啦，有可能就是呃，就是嗯嗯、呃，母亲的一个妊娠的一个疾病啦，母亲曾经用药的部分
0: 哈、啊，就是、这是一个遗传
1: 因素，还有当然有染色体异常，那么也有出生后的一个不良因素。譬如说他，他的他的大脑在发育成熟之前呢，曾经有一些创伤，
0: 嗯
1: ，有一些创伤，或者是他早期教育的一个文化教育的一个缺失，都有可能。嗯、你看到他，你看他两岁走路，三岁讲
0: 话，嗯，这个东西我们不要去比说孔子，孔子五岁讲话，这个我們就不要讲，这是意外哈。你、就是、说以以他这样讲那
1: 么慢讲话，就知道他其实他的脑部发育其实是可能有受到影响的。那么这这样对呀，轻度的,、啊、轻,度的轻度的这种发育迟滞的部分呢，一般都是九到十二岁的心理年龄，九到十二岁，他的智商大概在十到六十九，五十到六十九是轻度、哦、我判断他应该是在这个部分，就是他小学，我不知道
2: 这个孩子他小学的时候学习怎么样，呃、学习一点也不好，他妈妈说，只是有一个环境让。他。去上学而已，嗯啊对，所以这样的一个、
1: 嗯、这样子一个轻度的发育迟滞呢，这种孩子呢，他虽然能够进行日常的语言交流，可是他对于语言的理解跟使用的能力会比较
0: 差
1: 。嗯是，这样孩子是可以能够让他从事一些以后也从事一些技术性这样工作，他是有谋生力。能那当然，我们后面还有中度跟重度，那个、重度我就不讲。是到中度跟重度的部分，嗯、这是我我可能、嗯、就是说你可能要去排查这个部分的，要去排查、嗯、排查这个部分的。然后嗯，嗯我们呢还要去考虑他有没有可能是一个隐匿性的精神障碍，因为我在那个医院实习的时候看到非常多的隐匿性的精神障碍。嗯，这种人呢，他还能够读大学，他能考上大学。可是你会发现，这种人就是怎么很有点奇怪，就是因为他们是一个隐秘性的精神障碍呢，他的隐蔽性很强，很容易被忽略掉的，很容易被忽略掉。那他发病的时候呢，他就会有点行为有点奇怪，然后说话方式有点奇怪。那有的会会特别躁动，但是有的会特别抑郁，就不一定，不一定哈。嗯、在这个部分，那么。就是，甚至呃，突然之间，他的进入一个极度抑郁状态，或者是进入一个极度呃，怎么讲，行为或者是性格发生改变的一个状态。我记得有两部，有两部呃，就是电视剧，嗯，有两部，有一个叫《坐庄》，二零零几年叫《坐庄》的电视剧，里面有一个很坚持正义的一个什么呃，就是那种叫做呃，好像是在。证券公司里面是在做那种检验员的，好，然后还有一个叫做《我非英雄》里面的那个，有一个是心理学博士。这两个其实在这两部戏里面呢，他们都有隐匿性的，他们会做一些非常极端的事情，就是说，啊、哦，我极端的要去维持正义，我要干嘛干嘛的，好、哦，或者是突然之间性格有非常鲜明的一个很很很跟人家不一样的部分。这个这个是我补充的这个部分，所以我对于他的判断呢，就是首先就是精神发育迟滞是可能性很高的。那么对于一个咨询师呢，你今天在做呃心理咨询的首要首要就是要先诊断跟鉴别他的问题在哪里，因为你如果没有做好鉴别，嗯、你根本后面。后面 <Okay, S 2>、嗯、什么都不要做。嗯，那这个孩子，嗯、就算他今天没有精神发育迟滞，嗯、我担心他的抑郁状态也很严重。嗯、还有为什么我会担心到他的精神发育迟滞的部分？嗯、因为他有很多不合理的部分，譬如说，他总觉得别人欺负他，嗯、然后他妈妈说、嗯、不是的，他科普，他自己科普的。好，那那这个部分我，我我还要去排除一一点，就是被害妄想。排除被害妄想这个部分，当然你说他的呃他的那个朋友圈里面后来好多了，对吧？那前面有很多、嗯、谁欺负我谁欺负我这个事情，你让他、嗯、我们从细节去了解
2: 他，让他去讲别人欺负你的细节在哪里。这个东西已经讲了。哎、哦呃，你说这个有可能是真的，是怎么回事？就是可能呃有一些呃同学呀、啊、讲话不注意。就就说他，就是说他不正常什么的。然后，嗯，有一些家长嘛，就不愿意自己的孩子跟跟这样的一起玩，所以说就逃避他。这可能是存在的。嗯、对，他就我我知道他特别
1: 敏<其>嗯，肯定是存在的。嗯嗯、但是问题为什么会产生这个欺负？嗯、就是说他有没有奇奇怪的地方？他这个奇怪的地方到底是因为性格性的，还是疾病性的？所以人家会说他是妖怪。你想看什么样的孩子会被叫妖怪呢？一定很一定有怪的地方，对吧？就是我们要去理解的这个这个部分。然后还有就是说，他自己都会觉得我要在镜子里面去抓妖怪。那在这个在这个点上，事实上就有一种很奇怪的一种分裂状态。镜子里抓妖怪，那那镜子里的人不就是他吗？对吧？就说在这个点上，我们要去跟他澄清。我们今天并不是要去在这个地方，其实在这个地方，我们的工作不是在治疗，我们的工作在鉴别他到底跟现实有多大的距离。这个东西，因为我们有义务要让他去接受，呃，就是药
0: 物治疗。
2: 喂，你还在吗，心灵？对，就是感觉他就是小孩子那种状态。就是前一段嗯，上去几天就给我发微信嘛。他经常给我有什么有什么委屈了，就给我发微信。忽然就说：“老师，妈妈不爱我了。”我说：“为什么？”他说：“嗯、呃，我嗯、呃，就是家里有客户嘛，然后我想吃包子，妈妈不让我吃，妈妈踢我了。”就这么一件事情，他就说妈妈不爱他了
1: 。对，就是说他今天就可以用单一事件来来成为一个呃，就是评断的标准。那这个东西对于我们来讲，嗯、这是一个非常幼稚的，对呀、啊，非常幼稚的一个判断方法。那么、嗯呃，因为今天你们的关系很好，他会很多事情，你因为你成为他一个支撑，你成为。那么他在这个地方，他找到一个人可以说话，因为他一直在找人说话。
0: 对对对。同学
1: 为，同学为什么会拉黑他？他今天在跟别人交流的时候，如果也呈现一个非常幼稚的状态，那他又缠着不放。对,对。别人<边><对>、嗯，我们一天，我们一个人会被拉黑，一定是缠着对方不放吧？要不然，如果我今天讲两句你不回我，我我也就算了，对方没有必要把你拉黑，对吧？唉。
2: 我刚才看到朋友圈，他发了一个说，呃，我我我买了一根棒棒糖，你说我的糖去哪儿了？<笑>我觉得那同龄孩子是不给他，<笑>就是真的，<样>嗯
1: ，对，所以，我们我们在这个点上，我们要，我们有义务让他去承接受一个很正规的一个治疗。如果他今天你在这个地方，嗯、他已经停滞发展了，他可能智力只到九岁或十二岁。他的各种精神状态在这地方停止，我们就有要跟父母去讲清楚，你是建你要建议他，你要建议到到到正规医院去做一个排查
2: 。哦，老师，你听我讲，我当时的时候，我做完第一次以后，我就跟他妈妈讲了，我说因为我也是新手嘛，做了嗯、呃、做了很短的时间，然后我感觉他就超出了我的范围已经，然后我。我就不想接了。然后他妈妈，嗯，就是每一次都是他妈妈来要求。他妈妈的初衷是什么呢？因为他妈妈现在出差，这个孩子就老跟着。他就想让他跟我建立好关系，甚至就是说，就想让我能带带他，就那意思。<笑>然后就第三次的时候就，就呃让我给他买上玩具，<笑>就哄着他来做咨询嘛。我感觉就是确实很无力的感觉，确实超出了我的范围。所以说，我,我嗯。嗯，嗯，但是他妈妈就是
1: 说，嗯，这不是一个做咨询师该做的
2: 事嘛，其实就不，咨询师又不是保姆了。对对对，但是他妈妈就是说，已经超出那个范围，最后就是呃，就问我说哪有一个就是类似于这种收这种孩子的一种学校，<笑>就是想把他再拖，嗯、呃，就是放到一个类似于这那种学校里面嘛。
1: 嗯，他这种呢，我觉得应该是，如果说他今天是个精神发育迟滞，我刚刚也讲过了，他只要能够学习一些呃呃，比如说一技一技之长，简单的一些呃劳动的一些,一些手一些手艺的话，他是有办法能够在社会存活下去的
2: 。哦，可是他现在的问题是他不敢见人，不敢出门，就是完全的社交恐惧，要做就是
1: 工作在这里。嗯你的工作就是在需要在针对他恐惧的这地方开始工作，你并不是给他陪伴，你还是要坚持你咨询室的那个部分
2: 、哎。我、哦、是我第一次做完的时候，我就给他布置的<笑>呃布置了一个作业，我就说让他就去他们呃呃住的地方有一个广场嘛，就去给给别人打个招呼什么，然后呃自己还是不敢，妈妈陪伴他。然后第一天跟两个人说说了话，然后就坚持了两天，后来又坚持不下去了。现在我感觉，哎呀，更严重了，反正是就是出门吧，他他进他妈妈车也是低着头，嗯、呃，自己走走进去，完全不看别人。即使对面就有一个小孩，六七岁的小孩，他也是害怕的，他也不跟别人打招呼的，就是那种状态。对，所以，确实
1: 像我们知道，他的这份恐惧感其实并不是一个现实的因素。嗯，以你今天要从这个，从这份恐惧感再往下去做一个自由联想。然后，但是这样的孩子呢，你千万不要让他闭着眼睛。嗯。这种孩子的，这种孩子，因为如果说他有那么一点精神病性的话，我们是不能够做太深的自由联想的
0: ，会失控。嗯,嗯。
1: 那是恐就是呃，只有正常的、进神经症的人才能够躺躺椅的，只有正常的人才能够闭上眼睛去想一些事情，因为他们这样的孩子，他本身内在有太多恐怖的幻想。我们需要用潜意识的部分去理解到他内在在恐怖的幻想。比如说，你今天关了灯睡觉。会怎么样？你害怕什么东西？你让让他用语言去表达这个部分，那这个部分可以控制在一定的失控范围内。我们我们可以随时能够维护在一个失控是能够维持不不要失控的这个部分。因为因为这个孩子其实说真的，你现在因为你是你说你是新手嘛哈，你是不清楚一、嗯、个孩子有可能在某一条线上他就崩掉的。你不知道什么时候他真正的，嗯、如果他今天是一个隐匿性的精神病的时候，你不知道他在哪一条线上突然崩掉发作了，嗯、就是发作成显性的精神病，嗯，所以这个东西是有风险。的。哦，明白
0: 了。<是>嗯，所以有时候我们不
1: 不知道的人，其实是不知道那个这中间的一个呃严重性的，然后他们嗯嗯。状态呢？事实上，你看他母亲从最早在养,养育孩子的时候，其实爱理孩子，一、这个刚刚出生的孩子，医院再怎么分，法院怎么判，都会判给妈妈的。
0: 可是,是，居然还是还是判给爸爸，嗯，表示这个妈妈其实她是没有什么争取这个孩子的。对
1: ，是那么。因为他也在工作嘛，所以他知道他自己没有办法养育这个孩子。那可能到了孩子大了，人爸爸又过世了
0: ，爸爸
1: 又过世了，爷爷奶奶又年纪大了，所以不得不把孩子接。嗯、可他现在又又一直要把孩子推出去，嗯，孩子要把子，但是你你千万别去接这个东西，你不是你的。
2: 你有什么好心，<对>到时候办开始。哦，谢谢老师，我我我确实，我一开始也那么说了，但是这妈妈跟着孩子就有点依赖上我了，我感觉做完第一次就被依赖上了，然后妈妈又说这样那样，嗯，对，对，到时候这孩子真的真的有什么事情的话，妈
1: ，妈一样把问题依赖赖给你，嗯，因为有时候有些事情是我们没有办法承担的，并不是说我们、嗯。嗯做咨询师怎么样、哦？因为我们有我们的责任，有我有我们自己的能力部分在那个地方。所
0: 以首先这个
1: 一定要让他去医院做一个做一个鉴别，很简单的医院那些东西一测试就知道，估计这两个绝对跑不掉，其中一个不是精神发育迟滞，就是就是隐匿性的精神病，再者嗯嗯状态也非常严重，当然这边好像没。像没有看到他自杀风险，就是我们在这个状态也要评估他自杀风险。但是似乎好像还好，因为他还非常的天真，他一直想要找人聊天
2: 。对，现在嗯嗯对、嗯。现在他妈妈因为做的也比较好，条件也比较好。妈经常带他，呃，你看到哪个地方都带着他，然后，呃，星期天的时候跟呃跟我说，呃，妈妈要带我出去吃烤肉，又是，反正是条件还可以，他就挺高兴的。哦、嗯,嗯是，就是他,他这个部分也，他在
1: 按照心理发育年龄来讲，他也还到一个未分化的一个状态，他可能读小学的时候有一个人可以依赖。嗯那个人对他很好，到了中，到了初中可能就蛮蛮,蛮悲哀的，对吧？初中开始就进入一个，呃，被大家欺负的很，但是我知道，一个人、啊、一个人被欺负肯定有被欺负的原因。嗯，啊，就是被霸凌的那种人呢、哦，呃，就算他换个地方，嗯、他照样被霸凌，就是这个很奇怪，是是本身。嗯、他投射一种东西，就是我我我是可以被，我是我是可可以被欺负的，我是他他投射这东西出来，嗯、然后如果说今天只有一两个霸凌他，那也就算了哈，可能用比如说我们今天看那个叫做那部电影叫做《少年的你》对吧？那是因为呃嫉妒他学习好等等等等的这个部分，那一定会有那种嫉妒他人，但是如果但是对于他来讲，似乎对于他的霸凌是一个普遍性的现象。就很多人都会来，那他他今天他要他去拉，他被人家拉黑。你有问过他跟人家聊什么聊，聊到后来被拉黑吗
2: ？他没有问这个地方
1: 。对，这个这个细节要进去。还有，他会在网上跟人家聊天吗
2: ？对呀、啊，他他喜欢，因为他又没有别的事情，白天人家都上学嘛，然后他就跟人家聊。就他妈妈说，<好>第一是人家没空，第二是就是聊不在聊不到一起，所以说人家就不爱搭理他。嗯
1: ，那就不太可能了，因为今天他是如果这个正常中专生，他愿意聊的话，就算今天小学生上网聊都能够聊得很好。无聊的人多了去了，嗯、对吧？但是今天，比如说他在网上也找不到人家跟他聊天，因为你用文字、嗯、文字打字，你说他
2: 发的朋友圈是正常的嘛？嗯，我他跟我聊天感觉也挺正常的，文字表达还可以吧，比说话感觉好。那但是问题是他在网上也找不到人，嗯、因为他的这个发育迟缓嘛，<吧>就是感觉跟小孩似的那种。嗯，同龄人肯定跟他聊不到一起
1: 。所以你这个地方你，你如果你要做鉴别，你也要往下去深深入，你跟谁聊天，对方是什么？然后，嗯、呃，聊多久被拉黑的很重要了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯如果说聊了好几天哦，可能聊聊聊聊不高兴，人家拉黑你了，对吧？但如果你跟你聊没两句，嗯、人家不理你，把你拉黑了，那频率是什么？这些是我们都能够判断的。嗯，这样子。嗯。那你这样还有什么？嗯、呃，譬如说他他羡慕别人骑自行车，对吧？自己不会。那么请问你错吗？
2: 根本就不敢，他现在连说话都不敢，连出门都不敢，那简直就是奢望。<笑>这个不
1: 敢的话，现在不敢是因为他呃受到很多挫败。那么你也要问他，你什么时候开始不敢的？
2: 嗯嗯、呃，今天这个问题我又问过他妈妈，我我就觉得奇怪的是，你看小学能能在寄宿制学校上完小学，初中的时候自己敢坐公交车。啊、呃，然后去妈妈的店里。那现在完全就，完全就是离不开妈妈，就是那个家门就完全不敢出，不敢看别人，就是感觉严重了。嗯、然后我又问那个，因为他妈妈是再婚了嘛，嗯嗯，已经再婚九年了。但是，嗯，我问这个女孩问问她爸爸的时候，她只说在外地，她没说她那个，啊、呃。爸爸去世那个事情，后来我是跟他妈妈那儿了解才知道的，嗯、呃，所以说现在就是这个孩子就是跟妈妈形影不离，非常尴尬。然后他那个那个爸爸，嗯，一周回来一次嘛，嗯，嗯他就是跟妈妈在一个一个床上形影不离，嗯、呃，总之关系是很尴尬。我问他跟这个爸爸关系怎么样，他妈妈说关系挺好的，嗯、呃，他很认可，但是。嗯他跟他这个后爸从来不交流。嗯，嗯嗯，是，就说
1: 嗯。呃，所以他现在是上了中专以后，嗯、他才开始退化的这个部分。对
2: 呀、啊，对吧？我就觉得，嗯，我就觉得退退行了，真是。嗯，呃
1: 、哦，我我觉得退行还不足，因为退行他至少还是用在一个精神正常的人身上。哦、退化，我觉得他是个退化。然后，甚至是一个发病的状态，是一个发病的状态。然后，因为通常我们一般来讲，发病通常都是在青春期开始发病。
0: 哦、
1: 因为我们潜伏期是一般来讲，潜伏期是不太发，有，就可能先前种下的这些因因因呢，到了青春期才会发病。这样子。哦。然后嗯
2: 、啊，老师这么一讲，我又。点明白了，我我自己一直疑惑的是，为什么小时候还挺好，还能上学，现在成这样了，我就搞不明白。嗯很多精神
1: ，很多如果精神有问题，他如果在青春期发病的话，嗯、这个可能就是终身的。那有一些精神发病的话，他、嗯、如果时间是在呃二十来岁以后，或者这个发病可能是因为事件的刺激，他、嗯、还至少还能够稍微。能
2: 够控制一下，所以首先的就是还是那句话，嗯、去医院诊断，嗯、好吗？嗯，明白了，老师。那个，<快>所以说我急于想问问你，<对>我就是因为，呃，我也是觉得这个太太严严重了，太太厉害了，超出我范围了。但是他妈妈就一直在这依赖我，嗯、呃，所以说我想赶紧问一下您，啊、呃，我就知道接下来怎么做了。<对>嗯，对，因为按照、嗯、就是按照咨询。咨询
1: 师的一个政策来讲的话，咨询师是不能做治，你千万不能说你在做治疗，这是违反的咨询师伦理的。你只能够说你在做呃，就是心理辅导，对，嗯，心理辅导，心理咨询可以。那么今天这个孩子已经有达到一个症状的时候，他在没有服药的情况之下，你是不能够做的。嗯嗯，你要搭配他，在搭配服药，医生也知道说哦，他。呃，建议他也可以搭配心理咨询的时候，你才能做，因为有时候也许对方并不了解，他也不会在这在这上面找你麻烦。可是我们自己的习惯要养好了，嗯、对吧？嗯
2: 嗯，嗯哎，这个本就不是我们能够办得到的事嘛。嗯，老师一说，我明白了，原来我还我搞不明白他怎么就这么严重了，然后我还。挺为他着急，怎么就不能恢复正常？怎么就不能出门我甚至都挺着急的，为他。嗯、呃，因为本来你一个
1: 精神发育迟滞或者是一个隐性精神病，他会有个退缩，很严重的退缩状态。哦，
0: 这
1: 个很严重，对这这个部分，就算他今天如果他今天是个社交恐怖症好了，他也应该、嗯、呃不会有其他的那些相应的。那些问题点，嗯、因为社交恐惧症也可能会让他不敢出门
0: ，哦嗯、但是
1: 他不至于要跟他妈妈这样腻在一起，他只要在自己家里安全的环境也行，但他不只是这样，嗯，不只
0: 是
1: 这
2: 样，嗯，好吗？那你还有其他问题吗？嗯、呃，那我明白了，老师，我明白了，没有问题了，谢谢您、哦，好，嗯、哎，好，哎、等一下
1: 我。看一下哈，就是，嗯、
2: 呃，像刚
1: 才嗯、呃、这个地方呢，嗯、呃，比如说你一般来讲，我当然是对着大家其他哈其他的那些呃同道来讲，你今天在做在做一个咨询，第一件事情一定是做判，一定是做我们叫做鉴别，我们不要讲诊断，我们是不能下诊断的。我们做鉴别的原因是这个部分归我管嘛。或者这个部分我们要搭配精神科医生，或者是这个人诊治能够到精神科去处理。嗯、如果他今天是个精神病发作的情况之下，一定是在复原的时候，在康复期我们才能做。真正在发作时，我们也还不能做。<对>除非他今天因为发作期，他有很强烈的一个情绪的问题，需要我们的疏导，可能也也许可以。
2: 也许可以，嗯、这个时候做完，所以说我第一次做完的时候就问，啊、呃，就就感觉异常，就问他妈妈，就让他妈他妈妈说，说他是正常孩子，就被他误导了嘛，嗯嗯嗯，他一直说他正常孩子，然后我后来又问他，我说，你说他正常孩子，那医生说他就是这个发育迟滞，呃，就是，其实我感觉他智力啊什么的、嗯、都是滞后的嘛，他妈妈就说。呃，只是智力是正常的，只是发育之后。他是那么跟我解释的，所以说，嗯,嗯，我也有问他，你去领他去上医院检查
3: 过吗？嗯
2: 、他说他给我那么答复的，所以说就被他误导。他说是正常孩子，医生说是正常孩子，这只是晚点、嗯、那么说。嗯、对，
1: 嗯。他，我估计他智力应该大概七十是可以的，但是你至少就是大概十二岁左右的这个部分。那当然，我们也不排除他有可能是暂时性的发
0: 育迟缓。那这个东西不是我们的工作判断。嗯嗯、对吧？啊，除了这个，呃，当
1: 然这个就除了。嗯，好。那如果没有其他问题，其他人还有没有什么要谈的吗？因为我们剩下时间也不多，还有大概大概十五分钟左右
0: ，大家、嗯、有什么嗯、呃、在安利方面要讨论的吗？呃，因为我在我在医院呃实习的时候，我是看到很多那种嗯
1: 隐匿性的精神病患，还有看到那种。呃，发育迟滞，你看他挺好的，他他自己也能够坐公交车来医院开药，但是他他今天到医院，他到工作上，他的适应上就有困难，他只能够做那种很简单的，嗯、呃，比较机械性的工，到后来了是这样，嗯嗯
2: ，现在、嗯、这个独立都难。还还做工作呢？哎，对对，是的，是的，嗯嗯，好了，老师，那谢谢您哈，嗯、我下了。嗯嗯，嗯好，行，哎，谢谢，嗯嗯
0: ，好。还有谁有需要要讨论的吗？有案例要讨论，还有十分十来分。如果没有的话呢，我就把上次、呃、很久
1: 没有讲的那个防御机制的。的第十四条开始，我们上次讲到了隔离嘛，隔离。那接下来呢？老師,老师
4: ，老师，我打断一下，<唉>我我可以问个问题吗
1: ？啊，你说
4: 。呃，就还是我不是咨询师，但是就是刚才那个案例，我有有几个问题啊
0: 。好
4: 。就是呃，精神发育迟滞，它是不是它的根本原因？是不是低低增低价值？导致的就是，呃，在表意识层面被动放弃发育治理，然后在潜意识层面主动放弃治理。我跟
1: 你讲，这个部分呢，其实精神发育只是如果你今天讲的这个部分是看他小时候的，就是在一岁之前的成长环境是有关的，你理解吗？
0: 他不，对、嗯，嗯，我的我的意
4: 思是，是不是如果说在提高他的自尊水平的话？包括提升到他对自我感知，就是说我这个概念在他心目中这个形象，就是慢慢的去调节，然后慢慢的调动他的呃积极的部分，可以就慢慢开发出这里
1: 。你手边是有这样的个案吗
4: ？呃，我就想到这个，刚才听一边听一边想、呃。其
1: 实很难，因为这种精神发育迟滞，他甚至比边缘人格。比边缘，他不是自对边缘人格障碍，他不是一个自尊的问题，他根本自己的自我的这个部分都没有建立好何来自尊
4: ？嗯，我知道，就刚才我说，就感受他自己，就自己这个形象为第一个条件第二条件是在这个感受我这个概念的时候，在。这个基础上再去建立做价值，就是慢慢的，然后第三步才是开发智
0: 力。呃，我觉得困难，嗯、困难。他这个部分
1: 只能够用教育跟康复训练，用一些行为疗法这个部分，然后呃，甚至有很很大一部分他还还得可能要终身服药，因为他仅仅仅次于精神分裂呀、啊。因
4: 为像他们这种人，就是做做催眠就特别要小心，我
0: 知道，因为他的、啊、不行的，不行的，不行做催眠、嗯、会会会引嗯会诱发整个精神分裂的爆发。
4: <对>那那像隐秘性精神病是不是就是呃存在一一些很多，比如说类似于低自尊，类似于就是说更严重的，<对>可能我这我这概念都没有，但是他隔离了。分裂了是吧？然后最后在后面的某一个时间点有一个导火线，把它引发了一个发
1: 病的一个情况。那隐匿性的精神障碍呢？是这样，就是说他可能一直以来你是看不出来他有这些问题的，他也许也能够从正常读书还能够考到本科也有可能，可是他就是会在你
0: 所谓的在某一个事件点，他被激发了那个隐藏在。心里面的那个病因
4: ，类似于超、哦、类似于超理智的人是吧？超理智，什么意思对，就是
1: 超
4: 理智。就是说什么事情他不以感受不以感受为先，他更多的是跟你讲道理。就别人比别人，比如说很伤心，他说：“哎，这个没必要伤心的，就这么点事儿，没事的，没事的。”就是他不会以感受
0: 为先，呃、或者说他根本就
4: 感受
1: 不到，呃、感受不到感。受这个部分呢，我觉得你刚才讲的超理智都都是一种,一种隔离隔离的一个现象。当然，当然这个部分可能在精神病性是有的，一种表一种呃就是疾病表现是有的，他不去触碰情感的这个部分。可是如果是隐匿性的精神病呢，他的病症的典型表现是，他会可能很兴奋、很躁动，行为是乱的、胡言乱语的，行为会异常。然后甚至连眼神都不太对劲，就是他在发病的时候。但是这种人呢，他有可能是呃呃，突然之间发生，然后性情大变，然后本来很勤劳的人变得非常懒惰，然后会甚至会觉得自己动不动就疲劳、头疼、记忆力变差。那第二种对，第二种呢，就是会显现他的突然之间的人际关系变得非常糟糕。然后开始有很多嫉妒、幻想的部分，被害妄想的部分，觉得被别人欺骗、被别人背叛，或者是他会很无意识的去做同一件事情，或者是有个很深度的害怕，然后不能够适应社会，这是第二种，这是第二种，就是呃，隐匿性的精神病性是这样，的，就是突然之间发生变化的。那如果他一辈子都没有碰到刺激点，他可能有有,有也就这么过下去。所以你会看到有很多人，他可能到成年之后，呃，或者到到甚至到中年之后，突然一下子爆发的精神病，然后就自此就,就可
4: ,能可能就
1: 是
4: 按部就班的生活下去，没有点
1: 出发，也就一辈子这么过了，是吧？呃，这东西真的要看他当下碰到的刺激点是什么。有人是因为可能一下子碰到，呃，譬如说家里一个很重大的一个变故，他就突然疯掉了，也有的。那这种都是他本来就有这个隐匿的东西在那个地方。我知道了
3: 。好，好
0: 谢谢老师
1: 。好，不客气。还有其他人有要需要一起讨论的吗？对这个部分。嗯、哎，哎
3: 、就说、那个、其实心理，<师>其实我想说一下啊，哎就是关关于关刚,刚才啊，关于这个诊断的判断，我想说一下，就是说，呃，精神障碍和精神发育迟滞障碍，嗯，这个它本身是两个不同的诊断体系，或者是你说的那个严重性精神病，我觉得这个是两个不同的诊断体系啊
0: 。然后嗯，嗯，好，你说，嗯。
3: 就是刚才接着刚才那位朋友他发过来那个信息嘛，就是说啊，嗯，实际上这个是他是在某种程度上是一种思维被发育起来的障碍，而精神病性或者是精神分裂障碍是往往是一个思维统合的过程当中出现了问题。嗯
0: ，是的，
3: 是的嗯，所以说这个呢，就是说他是你这刚才我们或者是说评估行见，嗯、呃，不做不做诊断啊，因为我们也没有那个诊断的权利。所以说，更多的是说，他是缺的一种功能，功能就没有。比如说，他这个精神发育迟滞障碍，到底是哪种？是听写障碍、读写障碍，还是说运算混合障碍？啊，这些都要你要都要看，就是在这个跟孩子沟通这个过程当中，要逐渐的去一点点的去问，或者是说智力发育障碍、嗯。嗯嗯，这都是说用一个广泛性发育障碍。没有办法确定下来说这人到底是哪方面的。对，就
0: 是
1: 、还有一个情
3: 绪，就是还是让在呃，所以
1: 说我做鉴别比较好
3: 。对，专业性的鉴别，还有一个就是关于刚才所说的那个跟自我什么呃，不要，我更想说一句更实在的话，就是类似于这类的孩子，不要想用精神或者是用心理治疗的方法去改变他，嗯、他现在就是不保持他的功能的瓦解。就就已经念阿弥陀佛了，对,对的。对的啊，还有一个，就不要想，用，不要想用那个心理治疗啊，呃，心理干预啊，能把怎么样用爱用什么样的这些孩子对他们来说，实际上是没有用的。或者是我更想说，放弃幻想，<对>好好吃药，能把孩子维持出最低的，呃，智力水平能达到多少，能分清钱，能知道质保，能保证自己的人身安全，对，不产生对他人的一些攻击性行为。这个才是他目前应该最应该，他妈妈或者他家庭环境应该做的。对，是的，所以这种孩子就是教育、
0: 哎
1: 、教育跟康复
0: 训练就就可以了，你多做着也没有
3: 用，不太用。对啊，就是嗯，然后保持住他这个现有的功能存在，嗯、还有不要做深入性的挖掘，嗯、比如说他现在他在镜子里找妖怪，是不是我们所说的那个？不光是说这个孩子到底是精神障碍，还是说幻觉的阳性症状都出来了，精神分精神障碍的阳性症状已经出来了，这个要考虑到这个，这个把这个症状给写上。对
0: ，这
1: 地方确实是很风险很大的，就是是不是你在往下，对真的是阳性
2: 要爆发出来了
3: ，对、啊、所以说现在是加强他的自我功能，这个否认也好，或者是怎么样的，现在他不敢见人，到底是他是。社交障碍还是说这个都叫社交障碍都念阿弥陀佛，甚至他可能就是说
1: 阳性症状幻觉
3: 出来了。对对,对，是的，嗯
1: ，啊。
3: 谢谢你，谢,谢,谢,谢补
1: 充跟厘清，对，这个很重要的。
3: 然后还有一个这个治疗师，另外一个就是这个心理咨询师，已经在后边报的那个过程当中，好像就说过。就是医生已经有过确诊，说这个孩子好像发育不太好，对吧？他妈妈可能已经知道
1: 妈妈是说刚刚出生的时候早产的时候说的，不是后面，是前面刚刚出生的时候
3: 。但是他妈妈为什么像这个孩子到现在为止不去做这个这个重新的去检测？实际上，我们现在来说对这个孩子已经没有太大价值了。但是说。要是我个人的思路，实际上是怎么把这一个很不好的一个信息，他妈妈给他把这个劲儿给他抠过来，这才是对孩子是最大的好处
1: 。对的，所以我，我我们一定要做到。我们得基本要至少要做到
3: ，要让这个孩子
1: ，让这个让这个让这个妈妈带。
0: 带孩子去做一个治疗，就是一属于精神科方面的治疗，这<是>不是我
1: 们能够做到的
0: 。你别吃了，
1: 老师，我给我想再问一个问题，就是一个十三岁的孩子被诊断成双向，嗯、那他的预后会怎么样？嗯、就是双向，是在他会这么早就诊断为双向啊？嗯、就是他是在就是不是呃造
0: 或者是不育的时候，中间能不、嗯、能有正常的那个什么？嗯嗯双向是这样
1: 子，因为双向也有幅度的一个高低哈，就说有的双向是幅度比较小的，还行。但是双向有双向，它的躁狂发作的时候呢，是很难治疗的，只能够服药，对吧？抑郁的时候，我们是可可以跟他用
0: 谈话治疗。
1: 但是是这样的，如
0: 他今天这个躁狂发作，第一次
1: 能够靠药物治疗能够压下来之后，
4: 小欢喜里面有一段。
2: 金庸
1: 死了。等一下，这
2: 是谁忘了关？那個、这边看不到谁、嗯。他说他特别喜欢金庸
1: 。谁在讲金庸啊？请关机，关静音。好，就是说躁狂是这样，如果他今天到了第二次发作的时候，肾应该是，是说呃，到了第三次发作，他可能终身得服药。嗯，就是躁狂发作。开始吃药，第一次一定是至少吃两年，跟抑郁症一样。两年之后看状态，一定要维持得很好。到了第二次再发作，可能要拉长你，你可能要吃五六年。到了第三次再发作，你就要终身服药。所以我手边的一些躁狂，就是双向患者，我都会跟他们讲，因为他们已经曾经经历过一次的一个双向的一个发展，我就跟他们说，如果你呢？开始觉得自己又觉得自己好像很厉害，然后有特别多想法，好像又特别想去，动力特别足的那个时候，请你赶紧回来，我们来谈一谈。因为他们通常一轮治疗之后，他开始正常服药，他我们就就比较没有在咨询了嘛，因为他已经回归他的一个正常。但我我会跟他提醒，你一定要切记这一点。有那么一个现象发生的时候，请你赶紧回来。我们我来判判断一下，你是不是躁狂有一点点起来了？嗯，然后如果这样的，赶紧要回医院再去调整药物，这样子可以防止他整个后面，嗯、因为后面如果再度发作很危险的，是要吃很久很久的药。这样，子。你要问的是这个吗？对，我就是想问您间歇期的时候，他可不可以保持正常的社会功能？可以。只要他能够正常服药，而且我就说这个服药是很重，要，而且他最好是要有一个自我评判的一个标准，嗯、而且常常要跟咨询师能够保持一个联络。嗯、所以我刚刚讲的说，啊，对我说我给他的标准就是：当你突然觉得自己打篮球特别厉害，当你突然觉得怎么别人都那么傻的时候，你赶紧回来谈一谈。嗯，嗯是这样<好>嗯。这个是一个很比较简单的评判标准。好，好，好，那今天也时间刚好到了，有问题大家就下次再一起讨论，好吧？好，就这样好，好好，拜拜，拜拜。